0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Šajā braucienā no Rīgas uz Valmieru es testēšu, kā elektroauto jūtas pilsētā un kā ar šīm te mašīnām ir iespējams braukt pa šoseju, kā arī mēģināšu saprast, vai ar tādu mašīnu tik tiešām ir iespējams aizbraukt šāda ceļa no Rīgas uz Valmieru, kas vismaz Latvijas mērogiem nebūtu, nav nemaz tik maz. Mani sauc Māris Barks, raidījumā īstenības izteiksim skaidrošu, kāpēc mēs Latvijā nevēlamies pirkt elektromašīnas. Uz papīra 2018. gadā elektroauto pieaugums bija 40%, taču patiesībā tās ir tikai 130 jaunas automašīnas. Pirmā ieteikta, braucot par Rīgu, liecina, ka braukt ar šo mašīnu īstenībā ir pat vieglāk nekā ar mašīnu, kurai ir iekšzemes dzinējs un automātiskā kārba, Jo šai mašīnai praktiski neko citu nedara, kā tikai spiet bremzes vai gāzi. Šim izmēģinājumam izvēlējos Latvijas Gada auto balvas saņēmēju 2019. gadā ekoauto kategorijā, proti, Hyundai Kona Electric. Brauciena sākums pa Rīgas ielām prasīja nedaudz pusstundu, bet pēc tam jau izbraukšana ārā. Rīgas un ceļš pa Vidzemes šoseju. Ja es nezinātu, ka es braucu ar elektroauto, es to nemaz nevarētu pateikt, jo Mūsdienu dīzeļu dzinēju un benzīnu dzinēju, tāpat ir gana klusi, un reālitātē tu tos dzinējas praktiski nedzirdi brīdī, kad tu brauc ar apmēram 100-110, visu, tu dzirdi, mašīnā tik un tā ir vēja troksnis un skaņa no riepām. Pašu dzinēju tu nedzirdi, un braucot ar elektroauto ir tieši tāda pati sajūta. Jā, elektroauto šosejas ātrumā tik tiešām nav neklusāki, klusāki, ne par parastajām mašīnām. Vienīgi nav jūtama motora vibrācija pātrinoties – Runājot par elektroauto, parasti piemēr mazo iespējamo nobraukumu ar vienu uzlādi. Ziemā nobraucamais attālums krīt vēl vairāk un pastāv vēl daudzi citi pieņēmumi par šīm mašīnām. Aprunājos ar Volkswagen EAP īpašnieku Neilu Kalniņu, no kā var secināt, ka daļa taisnības tajā visā patiesībā ir. Šo mašīnu
1: diezgan mierīgi var nobraukt 120 kilometri ar vienu uzlādi. Protams, līdz ko ir karsts, tā ir jāliet kondicionieris, un tas samazina to nobraukumu vasarā, es teiktu, nu, nu ir kaut kāds 90, mēs varam nobraukt tā. Ja, un, un, un ziemā, protams, nu, tur ir atkarībā no tā, cik augsts, nu, ja ir tā kā 20, tad ir jārēķinās, ka šo automobili varēs nobraukt kā 60 km ar vienu uzlādi.
0: Salīdzinoši neliels nobraukums ar vienu uzlādi, jeb aptuveni 120 kilometri un lieli enerģijas zudumi ziemā raksturīgi agrīnejam elektroauto, kurus mēdz dēvēt arī pār pirmās paudzes elektroauto. Taču arī modernejam elektroauto ziemā tik un tā jārēķinās ar mazāku nobraucamu attālumu un ilgāku uzlādi, nekā tas ir vasarā. Galvenokārt, ziemā to nosaka mūsu pašu vēlme pēc silta salona. Daudzi šodien nopārkam elektroauto piedāvā krietni iespaidīgākus attālumus ar vienu uzlādi nekā paši pirmie elektroauto. Tiek solīts, ka ar šīm mašīnām varēs veikt pat vairāk nekā 400 kilometrus. Mans izbrauciens šo auto ražotāju solīmu vairāk vai mazāk apstiprināja. Braucienā līdz valmierē es neaizrāvos ar pašu ekonomiskāko braukšanu, Tik un tā visu laiku pa šoseju 100 un pat nedaudz ātrākās 100 apdzīšanas, viss pārēs. Bet tā kā man joprojām ir vairāk nekā pusbārta, ir Vairāk nekā pusbaterija, tas nozīmē, ka atgriežoties Rīgā man mašīna nebūs jāstumi. Arī atgriežoties Rīgā man joprojām bija aptuveni trešdaļa baterijas un mašīna ziņoja, ka vēl var nobraukt aptuveni 160 kilometrus. Un tas viss pēc tam, kad jau bija pievarāti 280 kilometri. CSDD dati liecina, ka vidēji gadā mašīnas Latvijā nobrauc ap 15 000 kilometru, kas liecina, ka ar saviem privātajiem auto mēs tik un tā nemaz tik daudz nebraucam. Tā vidējam Latvijas autovadītājam elektroauto piedāvātais nobraukums vismas teorētiski ir pietiekams. Nākamais jautājums ir elektroauto uzlādes iespējas. Tas ir aktuāli arī daļai no Latvijas pašvaldībām, jo tās savu laiku varēja iegādāties elektroauto ar Eiropas Savienības atbalstu. Vēl 2017. gadā Krimuldas domas izpildirektors Laimonis Ozols intervijā Latvijas radio sūkstījās par slikto elektrouzlādes
2: infrastruktūru Latvijā. Nubraukumu mums, diemžēl, pašlaik ir kaut kā 21 tūkstotis. Mēs īsti neiekļaujamies tajos mērķos sapņos, kas bija paredzēti, kā domājam, ka varēs braukt. Nu, bet tas jāsaka, tur jāsaka pateicību neizveidotiem tīklam pēdiņās. Vispirms jau bija jāizveido stacijas un pēc tam jāsāk mašīnas pārdot.
0: Pēdējo pāris gadu laikā publiskās elektrouzlādes infrastruktūras izrāviens Latvijā bijis nenoliedzams. Šobrīd darbojas 75 CSDD pārvaldībā esošas uzlādes stacijas, kas atrodas uz valsts galvenajām autoceļiem, kā arī lielākās apdzīvotās vietās autolādēšana šajās stacijās maksā 15 centus minūtē. Kā saka CSDD elektromobilitātes daļas vadītājs Pauls Benerovičs, ar to infrastruktūras attīstība neapstāsies.
1: Nav no variantu būvēsim, jo CSDD šobrīd īsteno Vēra flīdzfinansēto projektu un projektam ir nosacījumi un viens no tiem ir uzlādes stacijas skaits. Tātad mums plānos ir līdz 2021. gada beigām kopumā Latvijā projektu ietvaros uzstādīt 139 uzlādes stacijas.
0: Kur šīs papildus apmāra no 60 70 stacijās varat atrasties. Uzlādes stacijas paredzētas
1: izvietot uz reģionāliem ceļiem, arī ar vienmērīgu pārklājumu 50 km plus, 10 starp uzlādes stacijām, primāri, protams, viens izvietojot apdzīvotās vietās.
0: Jautājums, kam jābūt pirmajam Uzlādes infrastruktūrā vai elektroauto ir teju tāpat kā jautājums, kas bija pirmais – vista vai ola. Ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotas mašīnas šobrīd ar vienu uzpildi bez problēmām var veikt tūkstošu kilometrus un pat vairāk. Ātras nākamot degvielas uzpildas vietu, jebkura Eiropā arī nav problēma un uzpilda prasa vien pāris minūtes. Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Kristaps Vītols domā, kā ar akumulatoru darbināmās elektromašīnas pārskatāmā nāko Diezinu vajag spēst pietuvoties iekšdedzits dzinēju rādītājiem gan nobraucama attāluma, gan arī uzlādes ātruma ziņā. Tie elektromobīļi, kas darbojas no baterijām, es šaubos vai varēs nobraukt 1000 kilometru ar vienu uzlādi. Sticamāk, jebkad. Bākas spieliešana tās ir burtiski pāris minūtes, vai ne? Tik ātri uzlādēt bateriju pilnībā nevar. Droši vien arī nevarēs, jo... Kā jau jūs minējāt, būtisks ierobežojums ir pieīmāja jauda no tīkla puses un nav ekonomiski pamatoti arī uzstādīt šo nepieciešamo jaudu, lai divās minūtēs uzlādētu patsmit vai pat vairāku desmitu kWh bateriju. Vienkārši tās izmaksas, ko mums vajadzētu maksāt elektroenerģijas piegādātājiem par šiem ārkārtīgi resnējiem kabeļiem, šīm milziegām apakšstacijām, tas, tas noteikti neatmaksātos. Autoražotāji kā viera no elektroauto lielajiem plusiem šo mašīnu gaitas īpašības. Elektromotoru uzbūvis īpatnības ļauj uzreiz iegūt maksimālo motoru jaudu un arī iztrauju pātrinājumu. Iekšķedzes dzinējam, maksimālā jauda nav pieejama uzreiz. Tā kā ikdienā es braucu ar BMW, tad labs pātrinājums man, protams, nav svešs, taču, Mani tiešām pārsteica, cik labi ir iespējams braukt un paādrināties ar šo te mašīnu. Grīvu apzīt kādu fūru uz Valmieras šosejs, nekādu problēmu. Grīvu apzīt kādu vieglu automašīnu, kas tavrāt brauc pāraklāni. Var arī nekādu problēmu uzdot nedaudz gāzi, un šī te mašīnu vienkārši aizbrauc. Jāsaka, gan kā regulāra gāzes pedāles piešana grīdā, kriet nevienu patērē akumulatora enerģiju un iespējams izpelnīties kādu sodu no ceļu policijas par ātruma pārsniegšanu. Lai arī elektroauto nobraukums kļūst arvien konkurētspējīgāks, šo mašīnu lielākais mīnus meklējums nevis infrastruktūras pieejamībā vai attālumā, ko iespējams nobraukt ar vienu uzlādi, problēma, ar kur citur, un tā ir cena. Daļai elektroauto modeļu pieejamas alternatīvas ar iekšdzes zinējiem, kas ir aptuveni 20% lētākas nekā elektriskās versijas. Ja apskatām auto cenu lapas, lētākie elektroauto pie mums maksā ap 35 tūkstošiem eiro. Piereidzis apskatot, kādas mašīnas par tādu pašu summu nopārkamas ar iekšdzes zinējiem, redzams, ka tāda nauda tiek prasīta par tādiem auto kā trešās sērijas BMW, Audi A4 vai C klases Mercedes. Tomēr eksperti Piemēram, Andris Dambis teica norādīt, ka elektromašīnas ikdienas apkopēs ir krietni vien lētākas nekā iekšdedzas automašīnas.
2: Elektriskās mašīnas ir lētākas. Tas ir skaidrs, tas ir zināms, un to ir daudz saskaitījuši gan zinātnieki, gan mājasainietis. Tad uzturēšanā noteikti elektriskās auto ir lētākas, un tā ir tā viena no priekšrocībām. Pirmā jūtamā ir kā nobraukums, tad ir, ka elektrība lētāka varētu būt divas līdz trīs reizes lētāka pārvietošanās pret benzīnu vai dīzeļu motoru. Ja? Un otrši šīs apkopas un izmaksas. Jo jāsaprot, ka mūsdienu iekšķedas motori, gan benzīnu, gan dīzeļu, ir ļoti dārgi apkopē. Tad ir, ka viņi sarežģīti. Un dīzeļu motori ir tīpaši. Un elektriskie motori ir uz visu mašīnas mūžu, elektronika ir uz visu mašīnas mūžu, tur nekas nav jādara, pilnīgi nekas nav jādara. Arī tāpat ir akumulātoriem garantija arī vien lielāku kļūst. Protams, ka ir brēmzes, kuras Arī elektriskās mašīnas gadījumā mazāk dilst, jo ir rekuperatīvā bremzēšana. Bet nu, salonu gaisu filtrs vai, vai, vai brems uzliks tomēr ir jāmaina, un tā apkopes daļā saglabājās.
0: Šim viedoklim nepiekrīt Latvijā pazīstamais autožurnālists Pauls Simons, kurš vairāk kārt iepriekš nesaudzīgi kritizējis elektroauto. Tīmrods norāda, ka elektroauto koncepts kā tāds nebūt nav slikts, taču šobrīd tas ir tehnoloģiski pārāk maz attīstīts.
2: Nu, tas vienkārši uz papīra neatmaksājas. Ja tu nezudzi elektrību, vai to maini uzdāvinājuši, viņi
0: neatmaksās. Tu varbūt jauks pret pasaules zaļi domājošu, tu tā kā nākotnes vārdā
2: nopērts, pamēģini pabraukties. Cilvēkiem patīk atšķirties no citiem. Un kāpēc nešerit to autotrambolis no nu, ņem brauc, bet šobrīd viņis vēl nav tik augstā tehnoloģiskā līme lai viņām varētu tā droši un ilgi braukt viņas tik un tā ir mašīnas bet mums man nākotnē vai mums tiešām ir vajadzīgs privātais transports vai nav daudz vairāk pāriet uz kaut kādu sabiedrisku transportu un ja mums ir nākotnē vajadzīga elektrība kā transporta enerģija daudz praktiski būtu attīstīt tramvaius trolejbus autro jo tiem mēs
0: daudz vairāk tā zaļuma dabūt vienā piegāinā Braucot garām benzīntankiem, ik reizi varam nošausmināties par benzīnu vai dīzeļa cenām. 100 kilometri ar mūsdienīgu dīzeļauto vai benzīna auto izmaksā vismaz 6-7 eiro, un tie vēl varētu būt ļoti pieticīgi aprēķini. Realitātē daudzām automašīnām 100 kilometri izmaksā tuvāk 8 vai 9 eiro. Pie mums relatīvi lētā elektrība ļauj pārvietoties krietni vien lētāk. Par to arī pārliecinājos savā izbraukumā, kurus 100 kilometriem patērēju 14,6 kWh elektrības. Ja akumulātoru lādātu mājās, tas man izmaksātu aptuveni 3 eiro 100 kilometriem. Elektroauto īpašnieks Kārlis Menziņš norāda, ka elektroauto arī nav jāveic virkne ierasto motora apkopas procedūru, ar kurām saskaras jebkurš benzīna vai dīzeļa īpašnieks.
1: Nu, ritošā daļa joprojām visiem ir kopīga, tas nav noņems nost, par motoru kopšanu var aizmirst, tas izziņā, ka motors pats par sevi sastāv no kādām četrām daļām, tas vien jau pasaka, cik mastur mirkam salūst, kas attiec uz baterijām, to jau pēc garantijām var redzēt, teiksim, manam Citroenam joprojām nav beigusies garantija, ja viņš ir 12. gada models un viņam līdz 22. gadam ir garantija.
0: Privātais auto zināmā mērā ir prestižs un neatkarības simbols. Tomēr neraugoties uz it kā lātākām migrienas izmaksām, Menziņš norāda, ka elektrisko mašīnu prestižs pie mums krietni pieklibo.
1: Sabiedrība varbūt neņem par pilnu. Tā kā, ja tu esi elektriskās mašīnas īpašnieks, tad tu esi kaut kāds kuku. Teiksim, vai tu esi zaļi domājoš vai vienkārši esi jefiņš. Nu, citiem, jā, tie, kas nopēr Teslas, tiem varbūt tas ir prestiži jautājums, bet ja tu nepērst Teslu, tad, tad jā.
0: Kopumā tikai aptuvari 0,6% no visām no jauna reģistrētajām mašīnām Latvijā ir elektroauto. Lauvas tiesa no esošajām elektroauto tika iegādāta tālajā 2014. gadā. Toreiz, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, pašvaldības un komersanti varēja iegādāties elektroauto un tika nopirktas 174 šādas mašīnas, jeb nepilni 30% no esošā Latvijas elektroauto parka. Fakts paliek fakts. Latvijā elektroauto skaita pieaugums ir viens no mazākajiem Eiropā un tas ir krietni zem Eiropas vidējā līmeņa. Daudzviet Eiropā valstis turpina piedāvāt ievērojumu finansiālu palīdzību tiem, kas vēlas pirkt elektroautomu un tiek domāts arī par jauniem atbalsta veidiem. Latvijā atbalsta mehānismi ir visai nosacīti. Nav jāmaksā eksploatācijas nodoklis un pirmās reģistrācijas maksa, kā arī ir bezmaksas stāvēšana Rīgas satīksmes autostāviet sabiedriskā transporta joslu un arī jūrmalā var iebraukt bez maksas visu gadu. Uz kopējā fona tie tik un tā ir niecīgi ieguvumi. Elektroauto joprojām ir krietni dārgāki nekā to iekšķedzes dzinēju alternatīvas. Protams, palielinoties pieprasījumam pēc elektromobīļiem samazināsies to cena. Tik un tā saglabājas jautājums, cik ļoti vidi piesārņo bateriju ražošana un kā pielietot vai atbrīvoties no vecajām baterijām. Ja nenotiks strauja tehnoloģiskā revolūcija, elektroauto vismaz tuvākajā nākotnē joprojām būs grūti konkurēt ar iekšdzes dzinējiem garākos maršrutos. Šī brīža izpildījumā elektroauto ļoti labi dar kā pilsētas auto, kas izcili piemērots aptuveni 100 km veikšanai dienā, taču jaunākie elektroauto ar vienu uzlādi jau spēja veikt krietni vien lielākus attālumus. Raidījumu par elektromobīļiem veidoju es, Māris Barks, par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.